0: In der heutigen Podcast-Episode möchte ich gerne mit dir einen Exkurs teilen. Ich war im Podcast Employer Branding To Go von Michael Kaufold zu Gast und habe mit ihm darüber gesprochen, wie menschliche Führung ins Unternehmen integriert werden kann und wie du menschlicher führst und diese Episode ist sicherlich auch für dich hilfreich und deswegen möchte ich sie gerne mit dir teilen. Schön, dass du zuhörst, viel Spaß dabei, los geht's nach dem Intro. Möchte ich wirklich in die Führung? Und wenn ja, ich in die Führung möchte, ist das ein gewisser Preis, den ich natürlich dafür auch zahle?
1: So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Employer Branding to Go. Ich bin Michael Kaufholt und ich heiße dich herzlich willkommen. Heute mal wieder mit einer spannenden Interviewfolge. Heute mit einem Thema, wir hatten es schon mal im Podcast, aber. Ich kann es eigentlich nicht oft genug dran nehmen. Heute soll es insbesondere um das Thema Führung gehen und wie du deine Führung in deinem Unternehmen menschlicher gestalten kannst und den Menschen in den Fokus rückst. Dafür habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist Unternehmer, er ist Führungscoach, er ist Podcaster, er ist ein persönlicher Freund, Helge Schröder. Herzlich Willkommen.
0: Vielen Dank, Michael. Vielen Dank für die tolle Anmoderation. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für deine Einladung. Sehr, sehr gerne.
1: Helge, auch du bleibst von der Frage nicht verschont. Was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Helge das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Helge?
0: Ja, ich bin Helge, ähm, bin Familienpapa, bin... Äh, gleichzeitig aber auch, wie du schon gerade gesagt hast, Führungskräftecoach, also äh, Business-Coach im Bereich für Führungskräfte, äh, mit selber Führungskraft und, und äh, Hochschuldozent und mag es einfach, mein Wissen, was ich mir über die vielen Jahre in der Führung angeeignet habe, das weiterzugeben an andere.
1: Richtig. Hochschuldozent bist du auch noch, das habe ich in meiner Anmoderation vergessen. Was machst du nichts. in der Hochschule? Alles gut. Bitte was? Was lehrst du in der Hochschule? Auch Führungs-
0: äh, Kräfte, nee, ich Lending. sage nochmal, alles das, was mit Geld zu tun hat. <lacht> also ähm, von Management Basics äh, zu Finanzmanagement, äh, Finanzierung, Investitionen, äh, bis in über Turnaround Management. Also dann, wenn es quasi finanziell dem Unternehmen nicht so gut geht mehr, was man dann machen kann, um das Unternehmen wieder finanziell in die waagerechte zu bekommen. Okay, spannendes. Spannender Punkt.
1: Ähm. In dem Podcast hier soll es ja vorwiegend um Employer Branding gehen. Oder geht es ja viel um das ja. Thema Employer Branding, Recruiting. Und ja. ein Punkt, der ja im Employer Branding, in der Außendarstellung des Unternehmens super wichtig ist, ist ja letztendlich das Thema Führungsverhalten, Kommunikationsstruktur. Ja. Vielleicht auch gerade für die Nachwuchsführungskräfte im, in, in meinem Podcast und unter meinen Hörern. Was macht denn eine gute Führungskraft aus?
0: Also ähm, das kann man natürlich, es äh, ist sehr facettenreich, also was das alles, was eine gute Führungskraft ausmacht. Ähm, ich würde aber damit beginnen erstmal, dass man eine gute Selbstführung hat, dass man weiß, wofür man stehen möchte, dass man weiß, welche Ziele man hat, was man erreichen möchte, was einem wichtig ist. Ich glaube, das ist schon ein erster wichtiger Punkt, wenn man sich, glaube ich, selber gut führen kann, dann... Sind das meistens sehr gute Voraussetzungen dafür, dass man auch andere Menschen weiterentwickeln kann?
1: Okay, also Selbstführung eher so auch in so, im Sinne von Selbstdisziplin, oder?
0: geht das Ja, ich weiter? glaube, dass also auch ähm, auch Selbstdisziplin natürlich dazu gehört, also, dass ich, also da bin ich so ein bisschen in der völlig an Selbstdisziplin, denke ich, an Vorbildrolle einer Führungskraft. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Also, dass ich die Dinge auch tue, die ich wirklich dann auch sage. Also, dass ich auch zu meinem Wort stehe. Und wenn wir jetzt über Wort reden, dann sind wir direkt beim nächsten wichtigen Führungsverhalten, dass ich also auch eine gute Kommunikation schaffe. Also, dass ich mich regelmäßig mit meinen Mitarbeitenden austausche, mich regelmäßig mit meinem Team austausche und da einfach ähm, weiß, was dort im Team gerade passiert und wie es meinen einzelnen Mitarbeitern so geht und wie ich das am besten sie unterstützen kann. Das sind, glaube ich, weitere Faktoren, die in der Führung sehr wichtig sind. Und mir persönlich hat das immer dann ähm, besonders viel Spaß gemacht, wenn ich das Ganze auf Augenhöhe gemacht habe. Das heißt also, wenn ich versucht habe, wirklich in den Dialog mit meinem Team zu gehen, ähm, weil ich ja am Ende des Tages gemeinsam mit dem Team für Erfolge stehen möchte und das Team gemeinsam mitnehmen möchte. Da sind wir auch so ein bisschen wieder beim nächsten Faktor, so ein bisschen Motivation, weil ich glaube, dass jeder Mitarbeiter grundsätzlich motiviert ist. Die Herausforderung ist eher zu finden, was ihn motiviert und eher so die Demotivation abzuhalten. Okay, spannender, spannender Punkt. Und das
1: bringt mich dann auch gleich zur, zur Frage. Du sagst jetzt Kommunikation auf Augen hier für die Führungskraft. Mhm. Äh, soll es wichtig sein, zu wissen, was bei den, was in den Mitarbeitern vorgeht? Ähm, mhm. Nun ist es ja so, weiß nicht, ob du das auch kennst, ich, ich habe es auch selbst erlebt, das ist aber in dem Moment, ähm, gerade wenn die Führungskraft, sage ich mal, aus dem Team entsteht. Also wenn das vorher ein Teammitglied war, mhm. was dann von, den, von der Unternehmensleitung ähm, zur Führungskraft ge, ge, gemacht wird, dann ist es ja nicht selten, dass da dann auf einmal so eine gewisse ähm, Distanz auch entsteht zwischen den ja. restlichen Teammitgliedern und der Führungskraft. Weil sie ist ja jetzt, um das jetzt überspitzt zu sagen, sie ist ja jetzt keiner mehr von uns, sondern sie gehört ja jetzt zu denen genau. da oben. Wie... Ähm, Schaffe ich es als Führungskraft da, sage ich mal, trotzdem den Anschluss zu behalten? Oder als mein quasi auch ja, den, den, ähm, das Feedback letztendlich ja auch von meinen Mitarbeitern einzuholen. Also wirklich auch das offene, offene, konstruktive Feedback von unten ähm, nach oben, also quasi in diese andere Richtung, als das, nur das klassische. Ja.
0: Das ist gerade dann auch mal eine Herausforderung, wenn man halt aus dem Team kommt, wie du es gerade beschrieben hast, dass man so ein bisschen so zwischen den Stühlen ähm, sitzt oder steht, je nachdem. Und äh, ich glaube, dass, da hilft auch wieder Kommunikation, also darüber zu sprechen. Also erstmal, dass man sich dann überlegt, ähm, mit dem Team gemeinsam, aber auch mit jedem einzelnen Teammitglied, wie wollen wir zusammenarbeiten? Und dass man aber auch gleichzeitig auch als neue Führungskraft sich mit seinem Team oder beziehungsweise auch mit jedem Einzelnen darüber austauscht, dass man jetzt vielleicht Entscheidungen treffen muss, die nach außen hin vielleicht manchmal nicht ganz nachvollziehbar sind, die aber immer zum Wohle des Teams sind. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, dass man einfach das halt vorher mal absteckt und ähm, aber gleichzeitig auch dazu einlädt, dass dieses Feedback halt erhalten bleibt. Und natürlich ähm, bin ich voll bei dir. Am Anfang denken die Mitarbeitenden, der will mir jetzt vielleicht was, oder es ist auch so, wenn man dann vielleicht in die äh, Kantine kommt oder sowas, die Gespräche verstummen oder ähm, man hat vielleicht einen anderen Umgang mit seinen Teamkollegen. Ähm, da kann ich wirklich nur als als Tipp geben, dranbleiben am Team, regelmäßig ähm, so unter uns Teammeetings zu machen. Also so Meetings, wo man wirklich über die gemeinsame Zusammenarbeit spricht und sowas halt auch immer wieder auf den Tisch bringen im Mitarbeitergespräch und einfach versuchen zu zeigen, dass man es das wirklich gut meint. Und meine Erfahrung ist da, wenn man auch da einen Mitarbeiter von sich überzeugen kann, dass der das genauso sieht, dann spricht sich das relativ schnell rum. Also von daher wäre auch meine Empfehlung da für jemanden, der aus dem Team herauskommt, sich erstmal wirklich zu fragen, möchte ich wirklich in die Führung? Und wenn ja, ich in die Führung möchte, ist das ein gewisser Preis, den ich natürlich dafür auch zahle. Aber gleichzeitig sich halt immer vor Augen zu halten, wenn ich transparent kommuniziere mit meinem Team, also wenn ich meinem Team quasi meine Entscheidungen auch nachvollziehbar erklären kann, dann gibt es da viele positive Entwicklungen auch im Team und weswegen die Führungskraft dann auch aus dem Team heraus funktionieren kann. Ja,
1: spannender Punkt. Letztendlich ist ja Transparenz, offene Kommunikation spiegelt sich ja in allen Bereichen wieder. Es ist ja nicht nur Führung, sondern auch ähm, letztendlich dann auch im Employer Branding oder wenn die Unternehmen Absolut. Nach, nach außen nach außen hin kommunizieren. Ähm, hast du eine Empfehlung, wie oft man gerade auch so Feedback-Gespräche machen sollte, weil da gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten von irgendwie einmal die Woche bis einmal im Jahr oder gar nicht. Ich persönlich halte jetzt gar nichts von so festen festen Intervallen, sondern eher das situativ mhm. zu machen. Aber was ist deine Meinung? Wie ist da deine deine Erfahrung dazu?
0: Ja, also grundsätzlich finde ich situatives Feedback immer gut und, und richtig, aber ich bin eher der Freund von dem Intervall, weil wenn ich mir vornehme, ich mache das regelmäßig das Feedback und ich mache situativ, dann passiert auch ganz oft, dass im Tagesgeschäft untergeht. Dementsprechend wäre meine Empfehlung für Führungskräfte eher einen regelmäßigen Termin zu machen, also je nachdem auch wieder, was es für, ein, für ein Thema ist und was ich für Projekte betreue. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in einer Projektleitung unterwegs bin oder wo ich viele Projekte habe, auch in der Führung, also für, wo ich Projektleiter leite, da kann es zum Beispiel sinnvoll sein, einmal in der Woche zu sprechen und dann immer im Wechsel mal über persönliche Themen und mal über Themen, die die Projekte miteinander zu tun haben. Also ich finde schon, einmal in der Woche ist eigentlich ein ganz guter Rhythmus und das muss ja dann gar nicht lange sein. Und ähm, wichtig finde ich aber vor allen Dingen, dass man sich dann wirklich die Zeit auch füreinander nimmt, weil gerade im Tagesgeschäft geht sowas halt auch schnell unter. Und darüber hinaus empfehle ich auch regelmäßig ähm, ja, so richtige äh, Teamgespräche untereinander. Das heißt also, da könnte man beispielsweise jetzt als Intervall, fällt mir da gerade drei Monate ein, dass man wirklich mal alle drei Monate darüber spricht, welche Regeln haben wir eigentlich gerade in unserem Team, welche Prozesse haben wir in unserem Team, welche unausgesprochenen Regeln haben wir im Team oder auch beispielsweise, wie wollen wir zusammenarbeiten, was ist da uns wichtig als Team und dass man sich da einfach regelmäßig hinterfragt. Okay,
1: spannend, aber dieses, was du jetzt sagst, quasi einmal in der Woche, das ist dann auch eher so ein informelles Feedback oder weil... Ich sag mal, es kommt sicherlich dann auch irgendwo auf die Teamgröße an, aber wenn ich jetzt ein Team von 10, 15 Leuten habe und mit jedem einmal die Woche so ein richtiges Feedback-Gespräch führen will, dann komme ich ja fast zu nichts anderem.
0: Ja, die Frage ist halt auch da wieder, ja, halt auch da ist die Frage wieder, was für ein Team führe ich und in welchem Unternehmenskontext bin ich unterwegs. Das ist natürlich jetzt sehr allgemein. Ja, um, ich bin natürlich, also... Wir machen wir jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich führe jetzt nur drei Mitarbeiter und ich muss mit dem, oder ich, ich muss in Anführungszeichen mit dem jede Woche reden. Auch das wird dann tendenziell eher zu viel sein. Und da bin ich auch wieder, hast du einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen. Wenn ich 15 Mitarbeiter habe, dann komme ich zu nichts anderem mehr. Und das ist nämlich so eine Herausforderung, die total viele Führungskräfte haben. Die sind halt noch im operativen Geschäft unterwegs. Die haben meistens selber noch ja Mitprojekte und können sich halt viel zu wenig ums Führen kümmern. Und deswegen ist meine Empfehlung, das halt auch wirklich so einzuplanen in den Kalender, sich um die Führung zu kümmern, weil es halt sonst ein untergeht. Und deswegen bin ich halt eher ein Freund davon, lieber ein Mitarbeitergespräch zu viel zu planen, wo ich dann vielleicht auch einfach mal, wie ich das gerade schon andeutete, einfach ein persönliches Gespräch draus mache, wo ich dann auch sage, ich rede jetzt nicht über das Business, sondern wir reden jetzt mal über deine persönliche, über deine persönlichen Ziele, was dir persönlich wichtig ist, wie wir noch unsere Zusammenarbeit als Mitarbeitender und als Führungskraft verbessern können oder wo gerade irgendwo ein Stein ist, den wir gemeinsam aus dem Weg räumen können und in der anderen Woche könnte man sich dann beispielsweise über dem Projekt ähm, Zwischenstand unterhalten. Aber das kann zum Beispiel einfach mal so ein Impuls sein, dass man es das mal wirklich mal voneinander getrennt hat, ähm, dann lernt man den Mitarbeitenden auch nochmal besser kennen, als wenn das meistens so zwischen Tür und Angel, so beim Kaffee ist, dass man sich mhm. dann halt wirklich auch Zeit nimmt für die gemeinsame Zeit.
1: Okay, spannend, das ja, definitiv. Ich ich sag mal, es kommt irgendwo sicherlich dann auch ein Stück weit auf die Teamgröße ein. Also ich denke, da sind Absolut. auch irgendwo Grenzen gesetzt. Also ich habe das jetzt jetzt gerade mal überlegen, wo ich das gelesen habe. Das jetzt da war, es waren auch quasi, ich glaube, ein Buch war das von ähm, Führungskräftecoaching oder Führungskräftecoaches. Ähm, wo es halt auch wirklich nicht direkt um Führung, sondern eher um dieses ganze Thema Leadership äh, geht, was ja nochmal ein Stück weit, ein Stück mhm. weiter geht als klassische, diese klassische Führungskraft. Und da muss ich, muss ich gucken, die genaue Aussage zu finden. Da ging es auch darum, dass ähm, wenn ich mein Team wirklich, wirklich führen will, also so bis zum Ende gedacht letztendlich, ähm, dann ist die Teamgröße, glaube ich, auf, ich weiß gar nicht, vier oder sechs Personen begrenzt. Also, weil ich weil der Autor ist davon ausgegangen, ja. mehr Leute kann ich nicht führen oder nicht wirklich führen, ohne mhm. mich da halt irgendwie zu verzetteln. Wie sind ja, da deine es, ist auf, es ist
0: auf jeden Fall, ja, auch das ist ein Thema, also, dass man halt nicht zu viele ähm, Teammitglieder hat. Aber oft, auch da gibt es halt von bis, je nachdem, welche Branche es ist, also in der Logistik beispielsweise, ist es nicht ungewöhnlich, für 25 Mitarbeiter verantwortlich zu sein. Ähm, genauso gibt es aber auch Branchen, wo es halt auch teilweise nur zwei oder drei Mitarbeiter unterwegs unter mir sind. Ähm, das ist halt schwierig, da so, so allgemein was zu sagen. Aber grundsätzlich, weil das natürlich auch ganz andere Arbeitstätigkeiten sind, aber grundsätzlich bin ich auch eher ein Freund davon, wenn es persönlich halten will, das Team halt eher klein zu halten. Aber manchmal geht es halt auch nicht anders. Ähm, unabhängig davon gibt es auch große Teams, die persönlich sehr gut zusammenarbeiten. Also ich habe beispielsweise, wenn man sich das wirklich möchte, ich habe in, in Spitze ein Team, das würde ich jetzt als, als ehemaliger Chef sagen, aber ist natürlich vielleicht nicht ganz so aussagekräftig, aber da hatte ich 20 Mitarbeiter und ich würde trotzdem sagen, wir hatten ein sehr familiäres und persönliches Verhältnis. Ähm, man muss sich halt dann nur wirklich die Zeit auch für jeden einzelne nehmen und sich dann nicht von anderen Dingen ablenken lassen. Ja gut, ich sag
1: mal, das ist dann sicherlich auch auf die auf die Tätigkeiten, also zum einen auf die auf die eigentlichen Absolut. Tätigkeiten ähm, abhängig. Also wenn ich jetzt keine Ahnung irgendwas irgendwas mache, wo ich eine sehr enge Abstimmung zwischen Führungskraft und und Teammitglied brauche, ich denke, dann ist es auch noch mal nochmal ein beschränkender Faktor, weil ich mich dann einfach nicht auf so viele Leute konzentrieren kann, als wenn mein Team weitestgehend autonom arbeitet, ähm, wo ich halt einfach weniger, weniger dann auch als, Führungs-, als Führungskraft letztendlich eingreifen ähm, muss. Nun ist ja, Entschuldigung, wolltest du was sagen?
0: Nee, genau. Nee, ich wollte sagen, also das, das glaube ich auch und das kommt halt, wie gesagt, sehr, sehr darauf an, wie viele und was für Mitarbeiter ich halt auch, welchen Reifen gerade auch die Mitarbeiter haben, also wie lange die ja, Unternehmen sind, wie lange sie das schon fachlich machen. Das sind zum Beispiel auch Punkte, die noch dazu zählen.
1: Ich muss jetzt überlegen, ich weiß nicht mehr, was das für ein Buch war, aber das kriege ich raus, das ist nicht schlimm. Ähm, ja. Nun ist, wie gesagt, ich habe es ja, ja am Anfang schon gesagt, dass äh, das ganze Thema Führung gerade im Employer Branding sehr wichtig ist, also ähm, nach, den, nach der aktuellen nach der aktuellen Studie von 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 Glassdoor gehen glaube ich zwei Dritte der 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 Befragten geben an, dass sie das Unternehmen verlassen, weil sie eben Probleme mit ihren Führungskräften haben. Also danach mhm. kommt, weil sie nicht weil sie nicht gewertschätzt oder nicht ähm, nicht ausreichend auch gefördert und befördert befördert ja. wurden. Ähm, was ja aber letztendlich alles irgendwie wieder auf das ganze Thema Führung Einzeit, Führung und Leadership. Wie mhm. komme ich jetzt letztendlich von einer normalen, also in Anführungsstrichen, normalen Führungskraft dazu, wirklich Leadership, also wirklich auch ein Leader, also ein, jemand zu werden, der eben nicht nur in der Hierarchie über den Leuten steht, sondern dem sie
0: auch wirklich dann folgen. Das ist ja so also, klassische, ist
1: klassische Leadership.
0: Ja, es ist, glaube ich, erstmal eine Frage, wie ich da selber rangehe, also wie ich selber über mich denke, wie ich selber, was ich für eine Führungskraft sein möchte. Das zum einen. Und zum anderen, ja, es sind ganz oft die Führungskräfte, die dann daran schuld sind, aber ganz oft ist das auch teilweise dann das weitere Umfeld. Also damit will ich sagen, dass teilweise die Führungskraft ja auch im operativen Geschäft unterwegs ist und dann gar nicht Zeit zum Führen kriegt, und ich glaube schon, dass es auch immer noch Führungskräfte gibt, die ja so ganz hierarchisch führen. Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren eh äh, nicht weiter durchsetzen oder beziehungsweise wird das Employer Branding einen starken Schaden nehmen, wenn das auch wirklich dann groß bekannt wird, wie dort geführt wird. Dann wird das auf jeden Fall dazu führen, dass die Leute gehen. Aber oft ist es halt auch so, dass die Führungskräfte es halt teilweise auch einfach nicht besser können oder nicht besser wissen. Und äh, einfach sozusagen versuchen, das Bestmögliche für ihre Mitarbeiter rauszuholen, aber wo dann der Rahmen gar nicht gegeben ist. Also von daher sind es nicht immer nur die Führungskräfte.
1: Nee, gar nicht. Aber da, da, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist auch das, was ich schon in vielen Unternehmen einfach festgestellt habe. dass ähm, Und da mag ich mich jetzt vielleicht auch ein Stück weit aus dem Fenster lehnen, aber dass 90 Prozent der Führungskräfte oder 85 Prozent nie gelernt haben, wie man richtig führt. Sondern... Ähm, die waren eben ewig in der Abteilung und ähm, da kam dann halt irgendwann mal der Chef und hat gesagt, so, Helge, du bist jetzt Führungskraft. Jetzt mach mal. Mhm. Oder wir schicken dich jetzt zum Start nochmal auf so ein dreitägiges ähm, Führungsseminar und jetzt ja. äh, dann mache mal. Und ja, du hast gesagt, sie können es nicht besser und sie machen es halt nach bestem Wissen und Gewissen, aber das ist eben nicht gut, meistens.
0: Ja, Oft. also auch da... Auch da ist es halt auch so, ähm, ganz viele bekommen das ja auch als als nächsten Karriereschritt. Manche wollen das sogar auch gar nicht in die Führung zu kommen. Also manche wollen sich auch gar nicht verändern, manche Führungskräfte, aber es gibt halt auch wirklich viele äh, Vorgesetzte, die halt gerne besser werden wollen, ähm, wo man dann auch einfach gesagt wird, ja, jetzt du bist jetzt hier der Beste, so dann bist jetzt einfach Chef. Und ähm, auch da zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, diese ähm, Seminare, jetzt schickt man dich drei Tage zum Seminar und dann kannst du führen. Ich glaube, das ist viel zu kurz gedacht, weil total viele Führungskräfte fühlen sich dann halt auch alleine gelassen, weil sie halt auch da nie wirklich gelernt haben, mit anderen Mitarbeitenden umzugehen. Auch wenn sie vielleicht ähm, ja ein gewisses Talent dafür haben, trotzdem müssen sie halt auch Dinge üben und müssen sie halt auch Dinge in die Umsetzung bekommen. Und da kommt dann gleichzeitig so das Thema dazu, wie kann ich das in meinen Alltag noch unterbringen? Und da habe ich gerade schon kurz drüber gesprochen. Das operative Geschäft ruft ja auch noch und ähm, dementsprechend führt das auch dazu, dass viele Führungskräfte unzufrieden sind.
1: Ja, klar. Am Ende ist, und korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, am Ende ist Führen auch irgendwo ein Handwerk. So wie das ähm, Copywriting, das Schreiben von Texten, so wie das Verkaufen oder so wie, ja, das klassische äh, Handwerk auch. Also niemand nimmt einen Hammer in die Hand, besucht drei Tage einen Tischler-Workshop und ähm, maßt sich jetzt an, ein Tischler zu sein. Aber beim Führen wird das praktisch so gemacht.
0: Ja, ich und ich, denke, ich glaube das auch, dass auch das Führen erlernbar ist.
1: Ja, na klar, aber dafür muss ich lernen und dafür muss ich vor allen Dingen auch üben. Ja. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Fan viel von diesen, sag ich mal, berufsbegleitenden ähm, ähm, Weiterbildung, also diesen Weiterqualifizierungen, dass ich eben nicht von heute auf morgen sage, so Helge, äh, hier, deine 15 Mann, du bist jetzt Führungskraft. Jetzt äh, ja. mach mal und wehe das, und wehe die Umsatzzahlen stimmen dann zum Quartalsende nicht. Ja, äh, sondern dass ich quasi mitunter auch die scheidende Führungskraft nehme. Das hat ja immer einen Grund, warum derjenige dann da, da an die Stelle mhm. kommt, vielleicht Rente, Weiterbeförderung, wie auch immer, dass der den quasi dann an die Hand nimmt und sagt, Helge, so hier, das sind die drei Punkte, auf die musst du
0: achten. Ja, richtig. Und das hat auch wirklich, ja genau, <lacht> meistens mehr als drei und das auch wirklich auch wirklich im, im Alltag integriert bekommt. Also ich glaube, gerade die Seminare sind zum Beispiel wirklich gut, ähm, aber am Ende des Tages müssen sie halt auch in die Umsetzung kommen. Und ganz viele, wenn sie von solchen Seminaren kommen, sagen, das war ein super Input, aber ich weiß gar nicht, wie ich das auf meinen eigenen äh, Arbeitsalltag übertragen soll. Oder das war halt nur theoretisch, das funktioniert bei mir in der Branche nicht. Dass man sich da wirklich überlegt, was ja, kann klar. man denn da individuell einsetzen?
1: Klar, und ich finde, es ist dann auch für die, einfach auch den, den Mitarbeitern fair, fair, fairer gegenüber, ähm, wenn auch die Stück für Stück da geführt werden. Weil ich glaube, es ist auch für manche ein Problem, ähm, mhm. Wenn mein Kollege auf einmal jetzt mein Chef ist, so von heute auf morgen, weil Absolut. auch da habe ich dann irgendwo wieder dieses Distanzgefühl, was ich, was ja letztendlich irgendwo nur natürlich ist, aber ist halt nicht gerade förderlich oder dafür da
0: muss ich halt dann dran arbeiten, dass das abgebaut wird. Ja, und da hilft auch wieder, hatten wir gerade schon ganz am Anfang darüber sprechen. Also macht das besprechbar mit deinem Team, macht das besprechbar mit deinen Mitarbeitenden. Als Führungskraft darf ich das auch gerne sagen, dass mir das ähm, ja, Bauchschmerzen bereitet, wie es dem anderen gerade geht oder beziehungsweise was ich erlebe. Ähm, also es ist wirklich einfach, über die Emotionen und Gefühle zu sprechen. Das hilft halt meistens am besten. Ja,
1: natürlich. Und das sind wertvolle Inhalte. Aber ich, wie gesagt, ich denke, das, das muss man manchmal einem auch einfach sagen, weil ich ich glaube, viele die werden dann vor veränderte Tatsachen gestellt. Und ähm, ja, und nun? Gut, ja. Helge. Genau so ist mit es. Mit Blick auf die Uhr. Wenn ich jetzt eine junge, dynamische, angehende Führungskraft bin, ähm, oder vielleicht auch ein Selbstständiger, der gerade dabei ist, sein eigenes Team aufzubauen, ähm, oder auch ein alter Hase, der der Meinung ist, er oder der, der noch Neues lernen will, ja. Was sind so deine drei Führungstipps, die du Führungskräften, angehenden Führungskräften weiterlernen,
0: qualifiziert, willigen Führungskräften weitergeben möchtest, mitgeben möchtest? Also auf jeden Fall das Team um Rat fragen und das Team mit einbauen, das wäre mein erster ähm, Punkt, also dem Team auch regelmäßig Möglichkeiten geben, ähm, sich selbst weiterzuentwickeln. Dann auch selber offen sein für neue Ideen. Das baut da so ein bisschen drauf aus. mein zweiter Punkt. Also, dass ich wirklich auch offen bin, mal vielleicht für eine andere Meinung und mal für Dinge, die ich anders sehe. Und ähm, mein mein dritter Tipp für Führungskräfte, wirklich regelmäßig mit den Mitarbeitenden zu sprechen und sich wirklich Zeit zu nehmen und wirklich Interesse an der Person zu zeigen und sich so Kleinigkeiten ähm wie Geburtstag, einfach wirklich auch zu merken und auch wenn dann äh, andere Familienmitglieder im Unternehmen sind, äh, oder beziehungsweise andere Familienmitglieder, von denen man weiß, äh, wann die Geburtstag haben, wenn ich das sogar noch auf dem Schirm habe, dann habe ich sogar noch mal die Sahnetorte. Also von daher regelmäßig einfach Wertschätzung versuchen zu ähm, übergeben und den Mitarbeitenden wirklich als Mensch zu sehen. Das wäre mein dritter Tipp. Cool. Helge, dann
1: haben wir es geschafft. Vielen, vielen Dank für deinen Input, für deine äh, ja, für deine Learnings, die du mit uns geteilt hast. Wenn jetzt einer meiner Zuhörer angehende Führungskraft ist oder möchte mehr von dir hören, möchte vielleicht auch in deinen Podcast reinhören. Wie finden wir dich denn? Wie kann man dich denn erreichen?
0: Genau, also einmal mein Podcast, hast du gerade schon erwähnt, der heißt Führungskraft und der ist überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Also auch in der App, wo du jetzt gerade diesen Podcast von Michael hörst, äh, kannst du auf die Podcast-Führungskraft kommen. Und gleichzeitig ansonsten empfehle ich einfach, mich bei LinkedIn anzuschreiben, mein Name Helge Schräder einfach einzugeben und mir kurze Nachricht schreiben. Und dann freue ich mich auf den Austausch.
1: Wunderbar. Ich packe alles in die Shownotes. Das war's. Helge, vielen Dank auch für dich da draußen. Vielen Dank für deine Zeit, die du hier mitgebracht hast, die du hier investiert hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Wenn du jemanden kennst, der gerade sich auch mit dem Thema Führung beschäftigt und der diese Episode hören sollte, leite sie ihm doch gerne weiter oder und empfiehl ihm den Podcast von Helge. Auch der freut sich, wenn ja, wenn er neue Abonnenten, neue Follower bekommt und wenn dir auch sein Podcast gefällt, dann lass auch gerne da eine Bewertung da. Helge, du bist Gast, du hast das letzte Wort, du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
0: <lacht> das ist ja eine, eine schöne Einschränkung ähm, ich freue mich, dass ich hier war und äh, dass wir hier gesprochen haben und die Zeit verging wie immer mit dir im Fluge und das war sehr schön also herzlichen Dank und bis bald
1: jo, vielen Dank, ich sag zwar immer, der, der Gast hat das letzte Wort, aber am Ende äh, mache ich dann doch die Verabschiedung, also <lacht> <lacht> macht's gut, bis zur nächsten Episode, bis dahin ciao
0: ciao